0: Kære Betelkirken, det her det blev ikke lige den her juleprædiken, som jeg har regnet med for nogle dage siden. Men vi lever i tider, hvor planer hurtigt bliver ændret. Og sådan er det, og det er de betingelser, vi lever under i disse tider. Men jul, det bliver det heldigvis alligevel. Og jeg vil gerne læse fra julens evangelium, som vi møder den hos Matthæus i det andet kapitel. Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i Kong Herodes' dage, så der, kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerner gå op og er kommet for at tilbede ham. Da Kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Israel med ham. Og han sammenkaldte alle yderste præsterne, og folket et og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, Du, Bethlehem, i Judas' land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas' fyrster. For dig skal udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel. Så tilkaldte Herodes i alle hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, Gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked for, at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de fandt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guldrødelse og myrer. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes og de vendte hjem til deres land af en anden vej. For lidt siden, der hørte vi første del af juleevangeliet, som Matthæus har beskrevet det. Og her har vi så læst anden del af Mateus' beskrivelse af hændelserne omkring Jesu fødsel. Af de fire evangelister i det nye testamente, så er det faktisk kun to af dem, som har en konkret og faktuel beretning med om det, der skete omkring Jesu fødsel. Den ene er Matthæus her, og den anden er Lukas. Og det er måske beretningen hos Lukas, vi kender allerbedst. Jeg synes, det er så interessant at se, hvordan de to evangelister har interesseret sig for to forskellige indfaldsvinkler. Det er interessant at se, hvordan de fortæller julens budskab gennem to forskellige grupper af mennesker. Hos Lukas, der er det de fattige hyrder på marken. Det er dem, der spiller en fremtrædende rolle. Det er gennem deres øjne, vi får begivenhederne omkring Jesu fødsel at se. Men hos Matthæus, så er det en helt anden gruppe af mennesker, vi møder. Her præsenteres vi nemlig for de vise mænd, som de bliver kaldt. Det er gennem deres briller, vi hos Matthæus bliver klogere på, hvad der skete i forbindelse med Jesu fødsel. Hvem var det af de her vise mænd fra Østerland? Ja, de fleste heller til, at det var lærte mænd. Det var forskere, som havde forstand på planeter og stjerner. Det vil sige, det var videnskabsmænd. Og sandsynligvis med astronomi som speciale. Og man regner med, at de kom fra det område, vi i dag kalder for Irak. De havde forsket i stjernernes og planeternes Placering. Og de holdt det op imod profetier og overleveringer om, at når der skete noget ganske bestemt med visse stjerner eller planeters placering, så skulle jødernes konge fødes. Og de var kommet for dels at bevidne det. Det er klart, at de var det. De var jo videnskabsmænd. Deres forskning skulle valideres og bekræftes. Empiri skulle indsamles. Kunne deres tese bekræftes? Men mere end det, de var også kommet for at tilbede denne konge. De var både kommet for at undersøge og søge bekræftelse af deres teorier og teser, men de var også kommet for at tilbede denne konge, når og hvis de fandt ham. Jeg bliver så begejstret over at tænke på, hvordan Lukas og Mateus hver for sig lader mærke til to forskellige grupper af mennesker som på hver sin måde søgte hen i stallen for at finde ud af mere om det her med Fredsands Lukas, han lægger mærke til hyrderne på marken. Hyrderne, det var fattige, måske lidt enfoldige, måske uoplyste mænd. I hvert fald ikke nogen, der var sådan særlig vældige og på ingen måde ansete mennesker. Snarere tværtimod. Matthæus, derimod, han lægger mærke til videnskabsmændene. Højt uddannede forsker, højt respekteret for deres viden og indsigt, typer som andre mennesker ville bukke for og hilse af bød på, hvis man mødte dem på gaden. Hyrdernes åbenbaring af miraklighed i det sker ved sådan en meget spektakulær åndelig oplevelse, ved at himlen pludselig oplystes af en måske tusindtallig skare af engle, som lov sig og talte til dem. Videnskabsmændenes åbenbaring af miraklighed i stallen, det sker som en kulmination på en tids forskning og videnskabelige studier, men ved en lige så spektakulær og lige så åndelig oplevelse af stjerners og planeters placering på himmelrummet. Inde i stallen, der ligger Mateus mærke, til dem, som kval deres position og status har mulighed for at bringe barnets forældre dyre og kostbare gaver. Lukas, han har øje for de fattige hyrder, som ikke har noget at komme med, men blot kommer som de er, måske i lasede og slidte klæder. Men derinde i stallen, ved fødderne af det nyfødte frelser, som ligger i krybben, der sker der en sammensmeltning af de to grupper. Der ved Jesu fødder, der gør begge grupper det samme. De går på knæ og tilbeder verdens frelse. Derinde i stallen blindes de to grupper sammen til ét. Derinde er der ikke forskel på fattige, foragtede hyrder og formugende, velansete videnskabsmænd. Når de alle går på knæ ved Jesu fødder og tilbeder, er de alle ét. Derinde i stallen står to grupper, som er taknemmelige for, det Gud har ville vise for dem. Taknemmelige for, at Gud har ville åbenbare sin søn for dem. Den ene gruppe så på himlen en himmelsk herskare af engle. Den anden gruppe så på himlen et stjernefænomen, som kulminationen på deres forskning. De så det samme, men på hver sin måde. Og tak taknemmelighed over, hvad de havde fået lov at se, enten totalt uventet eller som et resultat af overlange studier, var den samme. Stor glæde og begejstring. Julens evangelium er et budskab om Jesus Kristus verdens frelser. Og det er ved ham, og kun ved ham, vi finder frelse. Men vejen derhen til Jesus, hvor vi kan knæle ned og tilbede og lægge vores liv ned ved hans fødder, den vej kan gå af forskellige stier. Og Gud ved præcis, hvilken vej han vil kalde dig ad. Han ved præcis, hvilken sti du skal betræde på din vej derhen. Hvilken vej, der giver mest mening for dig. Gud ved præcist, hvilket sprog han skal bruge for at få dig i tale. Måske er du som hyrderne. Det her med Gud er måske ikke noget, du funderer så meget over. Du har måske nok med din dag, nok med at få dagen og vejen til at hænge sammen. Du kan måske føle dig lille og unselig og uden betydning, og du tror måske ikke, at Gud bekymrer sig om sådan en som dig. Eller måske er du som videnskabsmænd, som astronomerne her. Du har mere brug for at forske i det. finde ud af, om det nu kan være rigtigt eller forkert. finde bevis eller modbevis. Men uanset hvem du er, så tror jeg ikke, at der er en tilgang, som er mere rigtigt eller mere forkert end den anden. Pointen er, at Gud ved præcis, hvordan han skal tale til dig. Han ved præcis, hvilket sprog han skal bruge for at kalde på dig og få dig til at gå på vejen mod stallen i Bethlehem. Gud ved præcis, om det er hyrdesproget, med engelsynet i natten, eller om det er astronomsproget med stjerneforskningen, eller om det er en helt tredje vej. Uanset hvad, så samles vi alle i aften til den samme fest. Og Gud har sendt den samme invitation ud til os alle sammen. Kom og tilbed. Kom og bliv stille. Kom og lad dit hjerte blive fyldt, med glæde og taknemmelighed. Rigtig glædelig jul.